0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich nämlich wieder einen Gast dabei. Ich habe den Christian hier. Hallo Christian.
1: Hallo Vicky, wie geht's?
0: Gut, sehr gut. Es ist ähm, Für mich ist es noch früher morgen, wo wir die Folge aufnehmen, <lacht> aber es geht. Also ich habe meine Kaffeetasse hier neben stehen, falls man das hört, falls man den Löffel so klimpern hört. Mein wachwert elixier ja. <lacht> ähm, Christian, dich kennt man unter dem Namen jetzt. Ich kann das bestimmt nicht richtig gut aussprechen. Wie spricht man das aus, deinen Spitznamen?
1: Ich heiße Christian Maurer, aber da ich herkomme aus Adelworden, da sagen alle Krigel oder in den Krigu.
0: <lacht> okay, und man, warum, warum kennt man dich? Was machst du so?
1: Ja, ich äh, habe zwar mal Maurer gelernt, aber bin jetzt im Sport aktiv als Athlet. Und zwar habe ich äh, mit dem Gleitschirmfliegen mit 16 begonnen und dann auch gleich international Weltcup, Weltmeisterschaften fliegen können. Und als Gleitschirmpilot lief es mir relativ gut. Aber ab 2009 habe ich dann ein Abenteuerrennen ähm, für mich als neues Ziel definiert diese Red Bull X-Alps und durch die Länge, das ist über 1000 Kilometer von Salzburg bis Monaco. Ja, und dieses Rennen wurde von Red Bull auch relativ stark gepusht und das konnte ich bis jetzt sechsmal bestreiten, sechsmal gewinnen und durch diese Resultate,
0: denke ich, kennen mich die meisten. Genau, ich glaube also zumindest den, den Namen oder man hat es eben schon mal gesehen, diese Wahnsinnsdistanz, die ihr da zurücklegt. Ähm, die legst du aber ja nicht nur fliegend zurück, sondern auch laufend. Also, du machst ja so, ein, so einen Mix quasi. Hike and Fly heißt es. Ja?
1: Hike and Fly ist eigentlich die Disziplin. Die Regeln sind ganz einfach. Man geht zu Fuß bis an einen Startplatz und fliegt dann so weit es geht. Und wenn man wieder landen muss, muss man weiter wandern. Das Wetter spielt natürlich eine große Rolle. Also, es kann durchaus sein, dass ich da am Tag bis 100 Kilometer wandere, weil es einfach regnet oder zu viel Wind hat oder Nebel hat. Und das Mühsame dabei ist eigentlich, dass ich meine Flugausrüstung, das ist auch 7 Kilo, minimal, die ganze Zeit mitschleppen muss und dann halt ähm, ja, auf die Dauer schlägt das schon ein bisschen auf die Schultern.
0: Also das heißt, du trägst quasi, ähm, du trägst, also ich stelle mir das jetzt mal ganz banal vor, diesen 7-Kilo-Rucksack einen Berg hoch, du musst ja vermutlich zum Losfliegen erstmal irgendwo hoch, du wanderst, hikes, läufst, wie auch immer, so schnell wie möglich irgendwo hoch und dann packst du deine Sachen aus und versuchst so weit wie möglich zu fliegen.
1: Ja, genau. Es ist ein, eigentlich relativ äh, einfach gesagt, aber es ist in der Praxis so, dass man halt taktiert. Also wenn das äh, Flugfenster gerade so schon ansteht, dann muss man natürlich möglichst schnell hoch, aber Meistens ist das kalkulierbar, man, bei den meisten Rennen ähm, ist der Start irgendwie äh, so gewählt, dass man da am Berg ankommt, wenn es dann eben losgeht mit dem Aufwind, mit dem, mit dem Thermik und man so eben auch nicht allzu sehr Gas geben muss und das, ähm, dieses Taktische, wann muss ich wo sein, damit es dann mit dem Flug klappt, das ist eigentlich das A und O, weil dann teilt man sich die Kräfte so ein, dass man eben nicht Vollgas geben muss, dass man eben auch über mehrere Tage fit ist.
0: Okay, was, was heißt das über mehrere Tage, wie lange bist du denn unterwegs?
1: Also die, die x die 1000 Kilometer, das geht schon zwischen sieben und elf Tagen, war ich da jeweils unterwegs. Dann gibt es aber auch die XP über die Pyrenäen, da waren wir vier bis sechs Tage unterwegs und dann gibt es auch noch ähm, weitere Rennen. Es gibt einige,
0: die sind zweitägig, so also mit einer Übernachtung. Okay. Und wenn, ähm, ich, ich versuche mir das immer noch vorzustellen, weil ich ähm, kenne es eben vom, vom Langdistanzlaufen mit diesem ja kleinen Rucksack, der aber auch, ähm, ich merke das jetzt zum Beispiel, mein kleiner Rucksack, den ich. Ähm, das ganze letzte Jahr übernommen habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der gibt so ein bisschen jetzt so langsam den Geist auf. Und dadurch fängt er dann an, so ein bisschen zu scheuern an manchen Stellen. Und jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie sich das anfühlt mit der ganzen, ähm, mit der ganzen Verpflegung, mit, dem, mit, dem, mit der Flugausrüstung und allem auf dem Rucksack, musst du da irgendwas beachten, dass du nicht zu schnell bist, dass der nicht zu viel wackelt, wenn du eben zu Fuß unterwegs bist.
1: Ja, es ist wirklich so, dass, dass, dass man da vielleicht am Anfang nicht so dran denkt und wenn man dann schnelle Trainings macht oder eben im Wettkampf, das ist der häufigste das Problem, dass man im Wettkampf über das Limit vom Training geht und dann merkt man eigentlich erst, ups, da hier ist noch ein Problem, da schaue ich jetzt noch und hier habe ich noch was vergessen und diese Detail halt zu kennen, dass man weiß, wo man zum Beispiel mit Vaseline helfen kann oder wo man die, die richtigen Größen äh, Trinkbeutel herbekommt und wie man die verstaut, das sind dann alles Erfahrungen, die man erst über die Jahre macht und ich denke, weil es war sehr wichtig und hilfreich für uns, dass wir so ein, ein Rennen oder eine Erfahrung gut ausgewertet haben, das heißt, uns auch nach dem Rennen Gedanken gemacht haben, ähm, was war eigentlich gut und was war noch nicht so gut, was können wir optimieren und so konnten wir eigentlich über diese Jahre jetzt am um Effizienz gewinnen und mittlerweile so ging es mir zum Beispiel im letzten Sommer 2019, wo ich diese Exerbs in in zehn Tagen mit relativ äh, wenig Pannen äh, absolvieren konnte und das macht natürlich dann Spaß.
0: Aber das heißt, wenn du sagst, wir, du bist, du hast richtig ein Team um dich herum. Genau. Also man sagt ja oft zu Laufen, Laufen selber ist, ist ein sehr ähm, oder kann ein einsamer Sport sein, dass man viel alleine unterwegs ist. Ich hatte jetzt ähm, vor ähm, kurzem den Daniel hier als Gast und der hat gesagt, er ist am allerliebsten alleine unterwegs und du bist wahrscheinlich auch alleine unterwegs mit deiner ganzen Flugausrüstung, aber du triffst dann wie immer wieder dein Team, die, die dich dann unterstützen und verpflegen und verarzten und so weiter oder wie muss man sich das Wort sagen?
1: Ja genau, also das Schöne ist eigentlich, es ist sehr unterschiedlich. Kurze Rennen sind meist ähm, ohne Support, das heißt ich bin dann alleine unterwegs, aber nach ein, zwei Tagen bin ich wieder zurück unter Kollegen, das ist halt das, äh, das eine und die mehrtägigen Rennen, die sind dann mit einem Supporter, also ein Team, das frei zusammengestellt werden kann wo man dann schaut, was ist eigentlich der optimale Support und die sind ja mit dem Auto unterwegs, können aber auch mit hochhiken ich kann mit dem Fahrrad folgen. Das Ziel ist eigentlich immer, dass ich möglichst wenig Zusatzgewicht habe, also Essen und Trinken, Kleidung, dass das möglichst immer mitgebracht werden kann. Und so bin ich, ähm, na, ich denke mal, nicht die halbe Zeit alleine unterwegs. Klar, beim Fliegen in der Luft und auch beim Hiken, wenn ich mal eine Zwischenlandung einlegen muss, aber am Morgen früh, bis, bis es hochgeht und am Abend, bis wir stoppen, da ist eigentlich dann auch immer Begleitung dabei und das macht es dann auch, ja, nach ein paar Tagen auch wichtig oder nützlich.
0: <lacht> ja, ich stelle mir vor, sonst wird das... Ähm also ich, ich bin auch gerne alleine, ich finde das gar nicht schlimm und ich finde es auch wertvoll, wenn man so seine eigene Gesellschaft gut ertragen kann. Aber ich stelle mir jetzt so vor, so zehn Tage lang alleine unterwegs zu sein und wenn man dann wirklich alles mit sich selber tragen und, und organisieren müsste, ist das wahrscheinlich schon... Ähm Wäre das deutlich anspruchsvoller, als wenn man dann so ein ja. gutes Team hinter sich stehen hat?
1: Ja, es ist einfach die, die Zeit, die man verliert, zum alles organisieren. Also das, ja. das versuche ich immer im Team so gut wie möglich dann hinzubekommen, dass ich eigentlich nichts anderes mache, als nur gehen, fliegen und schlafen und essen.
0: Oh, was, was isst du denn? Also das ist so eine Frage, die kommt auch sonst ganz viel beim, beim Trailrunning und für die langen Distanzen vor allem auch, auch so, was isst man dann? Was, was isst man, wenn man 50, 60 Kilometer zu Fuß unterwegs ist?
1: Wie ja, das? Ich, ich habe eigentlich schon das, die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich längere Zeit unterwegs bin, dann kann ich auch nicht mehr so schnell gehen, dass der Magen irgendwie Probleme hat beim Verdauen und das heißt dann, dass ich häufig einfach Teigwaren esse, die ähm, Kohlenhydrate irgendwie über den Tag immer reinbekomme und wenn ich dann aber alleine losgehe und auch aufs Gewicht achten muss, dann schaue ich eigentlich, was hat am meisten Energie mit dem wenigsten Gewicht und das sind halt Flüssignahrung, also das Pulver, das Kohlenhydratpulver, das ich dann unterwegs noch anmachen kann. Da muss man immer ein bisschen schauen, dass man da kein schlechtes Wasser erwischt. Aber das ist eigentlich so die, die leichteste Energie und dann versuche ich mich möglichst nur noch flüssig zu ernähren. Und
0: okay, das andere ich
1: ist halt diese Gels.
0: Er ja. spricht erst weiter über die Gels. Ich finde die so eklig.
1: <lacht> ja, es gibt halt ganz verschiedene Gels. Also da, da habe ich ähm, eigentlich schon früh mal alles ausprobiert, was es gibt und dann für mich definiert, was ist brauchbar und oder sogar gut. Jetzt die, die Winforce, ähm, Öl-Gels, die Maroni, die finde ich jetzt super, also die kann ich auch zum Tester essen.
0: Okay. Und
1: andere, die sind dann einfach extrem süß und wenn man eine Unterzuckerung hat, nützen die dafür dann super. Oder? Also da gibt es ähm, ganz unterschiedliche äh, Techniken, wo man sich da halt auch im Training ein Bild machen muss, dass man eben dann weiß, was man gern hat und was nicht. Aber schlussendlich ja. ist es eigentlich so die, die zwei Sachen, also Hauptnahrung, am Morgen mit, mit Brot und Käsefleisch ähm, und, und dann Teigwaren durch den Tag was ich stark reduziere ist halt so Ballaststoffe auch Früchte, da nehme ich halt dann Vitamintabletten um da den Ausgleich zu haben aber auch in diesen ähm, vorgefertigten Kohlenhydratpräparaten oder die Regenerationsgetränke haben dann auch eigentlich häufig alles schon drin was es braucht um eben da nicht in ein Defizit zu geraten.
0: Okay. Also das, was wir jetzt eigentlich so, am besten mal vorher, bevor es hart auf hart kommt, mal alles durchtesten, was es so gibt wahrscheinlich, ne?
1: Das auf jeden Fall, weil <lacht> schlussendlich ähm, ja, ist es das, das, das Wichtigste, dass man genau weiß, was man hat und was funktioniert und dass man eben im Wettbewerb nichts Neues ausprobiert. Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn es äh, irgendwie Verpflegungsposten gibt, wo man dann eben verpflegen kann, aber nicht das, was man gewöhnt ist. Also ich kenne das jetzt von, von äh, Läufen, wo man eben am Limit läuft, äh, Marathons, oder, oder, also kurze Läufen, wo man eben denkt, ja, jetzt esse ich mal kurz da was oder trinke da was und dann ist man sich das aber nicht gewöhnt und der Magen rebelliert dann.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Also ich versuche dann immer so, man, man ist dann manchmal auch so viel, ja? Oder wenn das eigene, also ich habe natürlich viel weniger dabei und mache viel kürzere Strecken als du. Aber ich habe das dann auch oft, wenn dann zum Beispiel der ISO-Drink leer ist und man weiß, ah, ich hätte jetzt eigentlich gerne wieder was von so einem Drink, aber dann gibt es an den Verpflegungsposten wieder nur was, was man selber gar nicht kennt. Genau. Dann ist immer so ein bisschen die Abwägung, riskiere ich das jetzt und ähm, komme ich damit zurecht oder schlägt mir das vielleicht mega auf den Magen? Genau. Ähm, Okay, also vorher gut durchprobiert. Ja. Ist du, dann hast du dann wirklich so, ähm, es gibt ja auch da sehr unterschiedliche Ansätze, so ganz gezielt hinzugehen und zu sagen, okay, ich esse jede Stunde was oder jede zwei Stunden oder kannst du so super gut auf, selber auf deinen Körper hören und sagen, der gibt dir quasi Bescheid, wann es so ist?
1: Nein, der Körper ist eigentlich so dumm. Oder das Hirn. <lacht> Wenn man spürt, dass man Hunger hat, dann ist es eigentlich zu spät. Dann hat man eine Baustelle. Und ich habe schon so, ich habe jetzt so diverse Moden. Also der, der normale Modus ist so Speedhiking. Das ist Grundlagebereich. Da kann ich eigentlich essen, was ich will und, und kann auch mal ein Defizit einstecken.
0: Okay.
1: Und das, der Turbomodus, modus eigentlich möglichst schnell jetzt die Stanz machen oder möglichst schnell noch irgendwo hoch, damit es eben noch für einen reicht im Turbo-Modus, wo ich dann vom, vom Puls her ja. hoch bin, da muss ich dann genau eben alle drei Viertelstunden ähm, so einen halben Liter getrunken haben oder eben nochmal ein Gel nehmen, damit es nicht ähm, katastrophal wird. Und da habe ich dann eigentlich meine Checkliste, die mir hilft, da, daran zu denken.
0: Okay, also richtig. gut durchgetaktet dann bei sowas?
1: Ja, es ist einfach, früher habe mir eben gedacht, das geht dann schon, das, das kann ich und dann haben wir eben wieder mal gemerkt, im Stress funktioniert es einfach nicht mehr und auch gestern, gestern haben wir so diesen World Run gemacht, mhm. ähm, das waren jetzt äh, eigentlich nur zweieinhalb Stunden, aber auch da haben wir einfach äh, habe ich mir gesagt, pro Runde trinke ich einfach zwei Schlücke und dann passt das. Aber wenn man dann müde wird, nach Kilometer 25 bis ein Loch und dann muss man sich wirklich zwingen, dass man isst. Weil das ist das Problem vom Körper. Wenn man die Anstrengung hat, wird man dumm oder man hat keinen Appetit mehr. Und meine ja. Überlegung ist eigentlich immer, zuerst essen und dann kann ich das verbrauchen. Also so wie ein Auto, das betankt man und dann kann man fahren und nicht umgekehrt.
0: Ja, das stimmt. Das ist zu spät. Man steht man irgendwo. Auf der Autobahn mit leerem Tank. Genau. Also das heißt so ein bisschen, ähm, es ist natürlich viel Planung und, und Wissen, aber es hat auch ganz viel, glaube ich, mit, mit Erfahrung zu tun, mit selber Erfahrung machen und auch einer gewissen Lebenserfahrung vielleicht schon für den Sport, oder? Also du bist ja ähm, vergleichsweise spät, wie man jetzt denken würde, in den Sport eingestiegen, ne? mit, mhm. ähm, mit 26. genau. Genau, und du bist also davor geflogen, du hast als Kind angefangen zu fliegen. Das habe ich mir richtig gemerkt, oder? Mhm. Ja,
1: ich denke, ich denke schon, dass, dass wenn man etwas als klein lernt, dann lernt man es wie besser. Der Körper stellt sich früher dafür ein. Und ja, ich habe da relativ spät begonnen, regelmäßig zu trainieren, zu schauen, dass es da möglichst schnell vorangeht. Und ja, dadurch habe ich vielleicht auch nicht mehr so richtig das Gefühl aber trotzdem, es funktioniert relativ gut.
0: Ja. Ich finde das, ähm, ich finde es ja faszinierend. Ich habe ähm, so ein bisschen Respekt vor der Fliegerei. Ich würde das, mhm. ich habe so ein bisschen überlegt. Ich glaube, ich würde es schon gerne mal irgendwann ausprobieren. Ich habe mhm. äh, lange so hin und her, aber so ein bisschen Respekt habe ich schon. Aber du hast gesagt, man kann auch, wenn man ganz, ganz spät, das mal ausprobieren. Wenn man ein bisschen älter ist, ne? Also.
1: Ja, also... Der Gleitschirm ist eigentlich das einfachste Fluggerät. Das hat ähm, jetzt eine Riesenentwicklung Entwicklung gegeben. Also am Anfang waren es halt Fallschirme, die da äh, einfach nur runtergingen. Und Heute sind es wirklich Fluggeräte, wo man auch sehr gute Strecken fliegen kann, die Thermik, die Naturkraft nutzen. Das ist ähm, wahnsinnig spannend, weil man kann das nicht erzwingen. Man muss das irgendwie ähm, in Synergie nutzen. Und, und dieses Zusammenspiel, das, das ist einfach cool, vor allem, wenn es eben klappt. Also wenn man, hier in der Schweiz kann man über 300 Kilometer weit fliegen an einem Tag und kann vom Flachland in die Alpen und zurück. Und so haben eigentlich sehr viele Aspekte, wo man, wo man ausspielen kann. Und halt für mich war das früher auch immer so ein bisschen wie Bergsteigen. Also ich kann einfach schnell von einem Gipfel zum nächsten fliegen. Ich konnte jetzt schon über das Matterhorn fliegen, über diverse hohe Gipfel fliegen und das so erleben und alles eigentlich mühelos. Bis man so weit ist, braucht es schon relativ viel Übung und auch eben dieses, man muss es wollen. Also nur runterfliegen, das ist eigentlich relativ einfach, das kann man fast so ein bisschen wie ein um Alltagssport machen, aber dann richtig weit und hoch fliegen, da braucht es schon ein bisschen diese, ähm, man muss sich darum kümmern und trainieren und dann geht's.
0: Ja und man muss es ja es ist eine ähm, große Leidenschaft glaube ich die man dafür mitbringen muss und aber auch viel Zeit oder also wie wenn du jetzt ähm, sagst zum Beispiel des X-Alps da seid ihr 1000 Kilometer unterwegs da hast du jetzt beim letzten Mal zehn Tage für gebraucht aber ich denke mir die ganze Vorbereitung kostet wahnsinnig viel Zeit oder wie, wie bereitest du dich davor
1: ja sie ist die Vorbereitung ist eigentlich so je mehr ich machen kann je Einfacher fällt mir das Rennen. Die, auch von, der, von meiner Ansicht, ich, ich möchte eigentlich an den Start gehen und möchte eigentlich schon alles erlebt haben und erlernt haben. Und der Start ist dann eigentlich so, oder das Rennen ist dann so wie der Test, wo ich dann alles im Schnelldurchlauf nochmal teste oder erleben darf. Aber eigentlich ja. die Vorbereitung ist so die Zeit, wo ich genießen kann, wo ich eben auch Fehler machen kann und, und weiterkommen kann. Und, Aber das... Ja.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, also, <lacht> das ist wenn wenn man sich nicht sieht. Ne? <lacht>
1: genau. Also für mich ist wirklich diese Vorbereitungszeit auch toll, um eben weiterzukommen, persönlich. Und dann möchte ich auch möglichst viel davon eben investieren. Viel von dieser Zeit. Und schlussendlich gibt es für mich so diesen Ausdaueraspekt. Trainieren kann ich eigentlich täglich und auch nebenbei, auch am Morgen oder am Abend noch. Und fliegen, das kann ich eigentlich nur bei gutem Wetter. Oder so, dass, dass es effizient ist. Das braucht dann aber nicht so viel Vorbereitungszeit. Also, wenn man mal fliegen kann, das ist vielleicht wie Radfahren, das verlernt man ja nicht. Das heißt, ich, ich investiere eigentlich nur die letzten drei oder zwei Monate für Flugstunden, wo ich dann eben dieses gute Gefühl wieder bekomme. Also, ein paar Wettbewerbe auch. Hingegen bei der Ausdauer weiß man, Grundlage, Ausdauer und Kraft, das muss man viel vorher machen, damit man dann eben fit ist. Und da rechne ich jetzt so sieben, sechs, sieben Monate ein, für diese Vorbereitung sauber zu machen.
0: Das heißt, da machst du, ähm, da gehst du ganz normal ähm, Rennen, wirst in Kraftraum und so weiter und machst, machst du so, hast du so einen richtigen Trainingsplan? Also ich zum Beispiel trainiere so ganz krass nach Trainingsplan. Ich habe so meine Intervalle und meine Long Runs und ähm, viel so Basisläufe in einem niedrigen Tem Herzfrequenzbereich ähm, oder ist das auch was, was du mehr nach, nach Gefühl machst? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich habe äh, hab mir mal überlegt, einen Coach zu nehmen und das war dann aber leider vom Budget her nicht möglich. Dann habe ich diverse Sportler, also Profiathleten gefragt, wie sie das machen und mir dann so mein eigenes Bild gemacht. Und ich mache schon eben im Winter einen Kraftaufbau und dann viel Skitouren als Grundlage. Beim Skitouren kann ich eigentlich fast nicht zu viel machen, das, da gehe ich nicht kaputt. Und dann, das Problem ist eigentlich dann Laufen im Frühjahr, wo ich dann relativ aufpassen muss, dass ich da nicht Überbelastungen bekomme. Mittlerweile, so nach zehn Jahren Erfahrung gehe ich eigentlich den ganzen Winter auch regelmäßig laufen so dass ich da pro Woche auf etwa 20 Kilometer komme mhm. damit ich einfach im Frühjahr nicht bei Null beginne und dieses Verletzungsrisiko weniger habe und, ja. und, und, und dann natürlich auch Grundlage schnelle Einheiten und Intervalle dieses Unterteilen der, der Intensitätszonen finde ich auch sehr wichtig weil wenn man da einfach ein bisschen geht, dann kommt man nicht weiter. Dann stagniert nee, man, man.
0: So ein bisschen, wenn man so, so gewisse Ziele hat, dann muss man sich da so ein bisschen drauf ausrichten, auf jeden Fall. Genau. Und dann dazu wahrscheinlich, ich bin super schlecht, ich mache nie, nicht nie, aber sehr, sehr schlecht nur Krafttraining, aber da musst du vermutlich auch viel, also ich stelle ich es mir zumindest vor, dass du viel gerade so mit dem, mit dem Rücken aufpassen musst, dass du dich ja gut kräftigst und stärkst oder stellt man sich das nur so vor? Ich denke immer noch an diesen unglaublich schweren
1: Rücken. Ja, ich, ich persönlich habe jetzt das Glück, dass ich relativ einen guten Rücken habe, kommt vielleicht auch von früher, von der Baustelle. Und da habe ich eigentlich keine Probleme. Ich habe viel mehr Probleme im Fußbereich, also so Fußheber, Knie, runner das ist so meine Schwachstelle. Und darum mache ich eigentlich auch mehr koordinativ, also Wackelbrett. Slackline gehen und eben Beinkraft, Hüftkraft, das ist eigentlich so mein, mein Fokus. Okay. Und im Winter im Fitness mache ich schon Gesamtrumpfkraft auch, weil ich einfach denke, das ist ein, eine wichtige Basis. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wenn man zu viel Muskelaufbau macht, zu viel Kräftigung, dann ist man wieder schwerer und träge. Okay. Also, dieses Träge ist halt
0: ein bisschen unbeweglich. Auch, ja,
1: auch mäßig witzig. Und das, das Training beißt sich ein bisschen, also wenn man zu viel Kraft macht und dann eben auch beim Laufen schneller werden will, dann, dann brennt, bremst man sich dann ein bisschen aus. Also ich habe jetzt schon für, die, für, die Lauf, für das Lauftraining wieder mit dem Muskelaufbau aufgehört und mehr so eben koordinatives Training gemacht, so ein bisschen Power yoga Dehnen, so in diese... Sessions reingehen, vielleicht auch kombiniert nach dem Lauftraining noch länger dehnen mit ein paar Kräftigungsübungen, dass man es so verbindet und auch Sprünge, Treppensprünge und Froschsprünge, wo man eben die Schnellkraft fördert anstatt ja. den Muskelaufbau.
0: Gut, also man muss auch, nicht immer ist ganz viel machen ganz gut. Ne? <lacht>
1: ja, es ist wirklich ein, ein spannendes Zusammenspiel. Wie viel macht man von was, das ist Eben am effizientesten ist und bei mir ist ja noch spannend, die, die Schnelligkeit im Flachen und die, die Steigeffizienz am Berg, das sind auch noch zwei ganz verschiedene Sachen und so muss ich eigentlich da auch priorisieren, ich mache dann eben mit den Skitouren ich eher was berglastiges, dann im Frühjahr laufen, dann mache ich eher was fürs Flache und versuche dann auf die Wettkämpfe hin, mit dem Rucksack eben das Ganze zu vereinen. Aber ich bin dann ja. eigentlich nie spezialisiert für flach und nie spezialisiert für den Berg hoch. Es ist dann einfach immer so ein, ein Zwischending.
0: Oder? Der ist vielleicht ein Erfolgsgeheimnis, <lacht> was du gerade verraten hast. <lacht> ja,
1: <lacht> das ist, schon, <lacht> ist ja genau das, was ich machen muss, also <lacht> oder auch können muss. Dieses Hike and Fly ist eben äh, unterschiedliche Belastungen und im Wettkampf ist es ja noch das ähm, einschätzen können, was macht mich nicht kaputt. Also das heißt, den Berg hoch weiß ich mittlerweile, da kann ich mich eigentlich nicht kaputt machen, den Berg runter aber schon. Also wenn es mal zu einer Fehlentscheidung kommt, ich gehe hoch und kann dann nicht fliegen, muss dann 1000 Meter wieder runter, da kann ich mir extremes Muskelkater einfangen, wo dann nicht toll ist.
0: Ja, ich weiß, ich und, weiß,
1: wovon du... Ja, das kennt eigentlich schon jeder. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch viel einfacher, auf der Straße sich kaputt zu machen, dass man eben mhm. auch seriöse Probleme bekommt, wie, wie Entzündungen oder Blasen. Mittlerweile habe ich da mit dem Zusammenspiel von Socken, Schuhen, Einlagesäulen schon auch ein Gefühl, was funktioniert und was nicht. Aber eben, es ist jeder... Wettbewerb anders, ja nach Untergrund und Feuchtigkeit. Und es ist eben auch wichtig, dass man diese Anzeichen wahrnimmt und sofort was ändert.
0: Aber das heißt, ich muss nochmal auf was zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du gehst wo hoch und ähm, es kann sein, dass du dann doch nicht fliegen kannst und musst dann zu Fuß wieder runter. Mhm. Das heißt, der ganze Sport hat ähm, auch viel damit zu tun, dass du lernst, Risiken einzuschätzen und dass du auch ähm, ich sag mal, verzichten kannst eigentlich.
1: Ja, es ist für mich manchmal so ein bisschen wie Pokerspielen. Und, und da gibt es aber wie zwei Risiken abzuchecken. Das eine ist das gesundheitliche Risiko. Also wenn, wenn ich davon wirklich Probleme haben kann, sei das beim zu lange zu schnell laufen oder eben beim Fliegen abstürzen zu können. Und da verstehe ich nicht so viel Spaß und probiere dann auch relativ wenig. Hingegen beim sportlichen Risiko, das geht es vor allem darum, eben jetzt mal einen Flug zu wagen, weil wenn es fliegt, ist man immer schneller, wenn es nicht fliegt, ist man langsamer. Ähm, beim Fliegen halt immer jede Entscheidung so ein bisschen in Richtung, ich probiere das jetzt mal, ich riskiere das jetzt. Also da, ist man, da bin ich dann gerne ein Pokerspieler, weil ich weiß, wenn man von zehn Entscheidungen immer versucht, Glück zu haben, dann ist man schneller, als wenn man immer denkt, ich mache jetzt mal nichts Falsches. Also diesem Glück eine Chance zu geben, das ist sehr wichtig und man muss da immer offen sein, aber auch Rückschläge einstecken können. Und da kann es eben passieren, dass man entscheidet, ich gehe jetzt einen Berg hoch, um zu fliegen und dann aber sagen muss, das gesundheitliche Risiko ist es nicht wert, darum gehe ich wieder runter. Das ja. ist eigentlich das ähm, mit den Entscheidungen.
0: Und ähm, noch was so über dieses auf den Berg hochgehen, das ist was, das geistert mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Ähm, wenn ich einen Berg hochlaufe, oder hochwandere, oder wie auch immer, auf jeden Fall nicht mit der mit dem Berg sondern ich aus eigener Kraft da hochlaufen, dann habe ich immer so das Gefühl, das hört sich so blöd an, aber dann habe ich immer so das Gefühl, ich habe das mehr verdient, da oben zu sein. <lacht> es ist bei dir auch so, fühlt sich so ein Flug anders an, wenn du aus eigener Kraft da hochgegangen bist, als wenn du jetzt mit dem Auto oder mit der Bergbahn hochgefahren bist? Ist das, also, ist das ein Unterschied? Weil am Anfang hast du ja, bist du ja immer, bevor du in, ins Hyke and Fly gekommen bist, bist du ja eigentlich immer vermutlich hochgefahren und genau. dann von dort.
1: Also jetzt mittlerweile ist es leider nicht mehr so. Weil <lacht> das Hochgehen ist ja so ähm, cool, weil es Spaß macht zu, zu gehen, zu, zu pushen. Und wenn man oben ist, ist es cool zu fliegen. Und ich unterscheide eigentlich auch vom Fluggerät, was ich dann als, als Ziel habe. Und wenn ich, wenn ich eigentlich das Ziel habe, möglichst weit zu fliegen, dann nehme ich die schwere Ausrüstung, die doch noch ein bisschen mehr Leistung und Komfort bietet. Und dann ist klar, dann nehme ich die Bergbahn. Also es ist so wie, wie im, im Hirn verknüpft. <lacht> weit fliegen gleich schwere Ausrüstung, gleich Bergbahn oder Auto. Und dann dann ist das wie ganz normal oder eigentlich ganz okay, dass man eben die Bahn nimmt. Und wenn ich aber trainieren will, dann nehme ich die leichte Ausrüstung und dann ähm, ist eigentlich das Training im Vordergrund und nicht der Flug. Also das, das okay. ist dann so verbunden. Aber es ist sicher so, dass wenn ich auf einem Berg bin, wo keine Bergbahn hochgeht, dann bin ich eigentlich zufriedener, als wenn ich da hochgehe, wo eine Bahn ist und alle anderen auch sind.
0: Ah, okay. Ich sehe es. Ich ja. sehe es. Das heißt aber, wenn du sagst, wenn es ums Trainieren geht, dann, dann denkst du für dich mehr an den, an den körperlichen Aspekt des, des Hochlaufen-Trainierens und gar nicht so genau. sehr das Fliegen-Trainieren.
1: Das ist so. Genau. Also, ich kann es ich auch häufig kombinieren. Also, diese Wettbewerbe sind ja immer eine Kombination von ähm, Trainieren und, und Fliegen. Aber es ist für mich mittlerweile angenehmer, das zu trennen, weil ich muss dann auch immer die, die Kleidung wechseln und dann alles optimieren und, und so. Und wenn ich zum Training hochlaufe, dann nehme ich die ganz, ganz leichte Ausrüstung und dann habe ich nur noch zwei Kilo. Und dann kann mit, ich ho hoch die ganze ich, Ausrüstung.
0: Also alles, was da drumherum ist?
1: Genau. Und <lacht> okay. dann kann ich mit zwei Kilo hochlaufen und gerade wieder runterfliegen und duschen und, und dann ist das Training fertig. Und Das ist auch cool, weil ich dann wirklich ganz leicht bin. Bei x okay, habe ich schon mal, eben, wenn ich dieses ähm, Wandern und Fliegen trainiere, dann habe ich schon einfach diese 10 Kilo, weil ich dann noch Kleidung habe, Essen Trinken dabei habe und so ähm, eigentlich das Zusatzgewicht. Und beim möglichst weit fliegen, da habe ich dann 20, 25 Kilo, und dann nehme ich eben die Bergbahn. Und dann muss ich mich nicht mehr umziehen. Mein Körper muss ich nicht erholen. Also, ich habe wenig Kalt und Hunger in der Luft. Und das macht es dann auch angenehmer.
0: Das heißt, das ist, wenn du sagst, du musst dich umziehen, du musst wahrscheinlich was anderes anziehen, weil es kälter ist, wenn du in dem, in dem Flieger, in dem, wie sagt man das dann, unter dem Schirm hängst? Im Gurtzeug.
1: Gutzeug ist das, äh,
0: okay. das
1: Cockpit vom ähm, Gleitschirm.
0: Okay, gut. Ähm, <lacht> dann ja. Du dich dann Warm einpacken wahrscheinlich.
1: Genau, das eine ist warm, das andere ist aber auch trocken. Also wenn man nass ist und dann auskühlt, dann ist es besonders kalt. Und darum ja. muss ich da trocken anziehen und dann warm.
0: Okay. Und ist es, ähm, ist es so, kannst du dich dann beim, wenn du jetzt gerade von erholen sprichst, kannst du dich bei dem Fliegen körperlich erholen? Oder muss ich mir vorstellen, ist das auch... Also ich stelle mir vor, dass das unfassbar mental super anstrengend ist, dass du super konzentriert sein musst. Aber ist das, also muss ich mir vorstellen, ist das auch körperlich richtig anstrengend? Oder für jemanden, der das noch nie gemacht hat?
1: Ja, ähm, es ist eigentlich ein Kopf- oder ein Denksport, das Fliegen. Das heißt, man wird müde im Kopf und ist eigentlich ähm, entspannter, wenn man dann wieder am Boden ist. Und das beginnt mit dem ersten Flug. Da wird man eigentlich schon müde, weil man hofft, den Landeplatz zu treffen. Und wenn man dann diese, dieses äh, eigentlich kann, dann hat man vielleicht auch höhere Ziele. Das geht dann so weit bis zu einem Wettbewerb, wo man dann eigentlich möglichst optimiert, um schnell zu sein. Und das macht dann eben müde. Das ist so wie ein Denksport. Aber muskulär kann ich mich gut erholen. Das heißt, nach einem Aufstieg, kann ich fliegen und, und bin dann am Boden wieder schön entspannt und erholt. Also dieses, äh, dieses Wechselspiel hilft eigentlich auch, diese extremen Strecken oder Belastungen zu, zu bewältigen. Weil äh, nach, nach sieben Stunden Fliegen bin ich im Kopf müde und freue mich nur, auf die Straße zu, zu stehen und zu wandern und nichts mehr zu denken. Und nach einem Aufstieg 1500 Turnmeter, es ist einfach toll ins zu liegen und um die Beine zu entspannen und um nicht mehr zu gehen.
0: Okay, ich sehe schon, das ist, ähm, weil ich hatte das jetzt, gestern zum Beispiel waren wir auf einem flachen Lauf ähm, und haben hier so eine ähm, Runde bei mir um den See gedreht und das waren so knapp über 30 Kilometer und ich habe immer so gedacht, macht ja das schön, wenn man jetzt mal kurz die Beine entspannen könnte und das habe ich sonst, ja. wenn, du, wenn ich in den Bergen laufen gehe, eben auch, ne, man, dadurch, dass man dann auch zwischendrin gar nicht mehr Joggen kann, laufen kann, rennen kann, sondern wirklich gehen muss oder wandern muss, ähm, dann hat man schon irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Entspannung und durch die, durch die wechselnde Belastung. Und gestern war es einfach alles ganz flach und dadurch war das so anstrengend. Und ja. das denke ich mir ist dann so ähnlich ähm, wie beim Fliegen, dass man halt zwischendrin so unterschiedlich den Körper beansprucht oder eben auch genau. einfach mal kurz nicht beansprucht.
1: Ja. Ja, ja. Das, ist genau, das ist genau ein guter Vergleich. Und ich denke, darum machen ja viele auch Trailrunning, weil es eben mit den hoch und runter gehenden Belastungen und auch dem Wanderweg, der immer ein bisschen unterschiedlich ist, viel angenehmer ist, die Trainings- und die Laufzeit zu, zu verbessern. Also, man läuft ja. dann drei Stunden im Trail, ist dann vielleicht nicht ganz so weit, aber es hat Spaß gemacht. und man, man spürt eigentlich weniger, als wenn man eben 30 Stunden im Flachen auf der Straße rennt.
0: Ist das, ist das für dich auch so? Wenn du jetzt ähm, laufen gehst, gehst du auch lieber, lieber irgendwo auf dem Trail statt viel, auf der Straße? Viel lieber, ja. ja. ja.
1: Also für mich ist es ähm, eben gestern 30 Kilometer flach, das ist fatal. Da, ja. äh, heute spüre ich halt alles und es, es, es macht nicht mehr so Spaß. Und wenn ich 30 Kilometer Trail mache, 2000 Höhenmeter, dann spüre ich eigentlich viel weniger.
0: Ja, genau das, das ist lustig, weil genau das haben wir gestern auch gesagt, als wir zurückkamen, es war, wären da ein paar Höhenmeter drin gewesen und ein bisschen mehr Veränderung. Ja. Das, das wäre so viel, vielleicht ist das auch, eine, also es ist sicherlich eine muskuläre Sache, aber das ist wahrscheinlich auch eine Kopfsache. Dass man
1: Ich finde, das ist eine Trainingssache. Ja. <lacht> also ich weiß, die, die Läufer, die auf einem gewissen Niveau sind und dann eigentlich mehrmals wöchentlich 30 Kilometer flach machen, für die ist es dann auch nicht mehr so schlimm. Also die gewöhnen sich ja dann auch daran. Und für mich ist vielleicht 4.000 Höhenmeter am Tag hoch nicht mehr so schlimm wie für andere. Und, und eben das ähm, spezifische Training, das ist sehr wichtig.
0: Das stimmt. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich nächstes Wochenende gehe, ich lieber wieder in die Berge ein bisschen hoch, anstatt nur flach um den See. Genau. War auch nett habe ich jetzt gesehen, brauche ich nicht immer jedes Wochenende. Wenn du jetzt, ich muss nochmal darauf zurückkommen, wie, wie schnell du bist mit so einem Rucksack auf dem Rücken. Also ich kann mir ähm, so ungefähr vorstellen, dass, wie, wie weit du kommst mit, mit dem, ähm, wenn du im, im Gurtzeug sitzt oder hängst? Oh Gott.
1: Also ich, sitzt ich, sitze, ich sitze im Gurtzeug und hänge am Schirm.
0: Okay, <lacht> also fliegst. Aber ähm, wenn du jetzt... Ähm, Sage ich jetzt mal nochmal das, das Beispiel vom X-Alps. Wie weit sind so die Strecken, die du gehst, wann das läuft, zwischen dem Fliegen?
1: Ich habe jetzt sechsmal teilgenommen und ein Durchschnitt von, von jedem ähm, Anlass ist so, dass ich so 113 Kilometer am Tag zurücklege mit Wandern und Fliegen. Okay. Und das heißt. An guten Tagen kann ich über 200 und an schlechten gibt es manchmal nur 70, weil es einfach nicht fliegt und
0: noch hoch also, und runter geht. Wo du dann quasi fast gar nicht fliegen kannst an manchen gar Tagen. Nicht, ja, genau. Dass du wirklich nur dann, dass dich den ganzen Tag lang nur wandern fortbewegt hast.
1: Genau. Und okay. wenn ich die, da gibt es eine Statistik, und wenn ich die anschaue, auch wieder durch 6 rechne, dann mache ich pro Tag einen Marathon, die Stanz. Also, diese 43 Kilometer und 3.500 Höhenmeter. Meistens aber hoch, nicht, nicht runter, ja. nur hoch.
0: Runter vermeidest du wahrscheinlich auch dann.
1: Ja, ich, 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 wenn das Risiko besteht, dass ich runtergehen muss, dann, fliege, dann gehe ich nicht hoch. So. Dann fliege ich ey, dann laufe ich lieber einen Umweg auf der Straße, als hoch und runter zu gehen. Okay. Weil mit dem Gleitschirm im Rucksack runterzugehen, das ist schon mental recht hart und durch die Rucksackbelastung ist es eben auch muskulär sehr anstrengend. Und ja, es das gibt, das gibt diese Distanzen, wo, wo man täglich zurücklegt. Wenn man aber schaut, das ist auch vom Reglement her so, dass man morgen um 5 los darf und am Abend um halb elf muss man stoppen. Das heißt, man hat 17 Stunden Zeit für, für diese Belastung. Das also ist auch relativ lang, oder? Also da ist man mhm. nicht so schnell unterwegs. Wenn man jetzt denkt, für eine Marathondistand, 17 Stunden Zeit im Schnitt, dann ist das viel. Ja, das aber
0: ist ganz Aber wenn man die, also ich glaube, man darf eben nicht die, die anderen Herausforderungen, die da so drumherum hängen, ne? also nicht nur die Höhenmeter, aber eben auch das Gewicht und das Wetter genau. und das Terrain und so weiter und dann ähm, pendelt sich das wieder so ein bisschen ein, glaube ich. Ich hatte okay. das bei meinem einen Ultramarathon halt so, ich war, beim, ähm, ich war ja da beim Eiger und ähm, wenn ich erzählt habe, dass das eben diese 51 Kilometer sind und da hatte man 14 Stunden Zeit dafür, ich glaube jetzt inzwischen sind es nur noch 13, ähm, dann bin ich ganz oft so ungläubig angeguckt worden, wie, wieso sollte man so lange dafür brauchen, aber man braucht <lacht> also ich habe im Endeffekt 10,5 gebraucht ähm, und ich war sehr zufrieden mit mir, ähm, okay. <lacht> aber ich glaube, man vergisst das oft, wenn man selber sich gar nicht auf so einem in diesem Sport bewegt oder so, mhm. vergisst man, was für Faktoren da alle so reinspielen können. Genau. Dass es eben nicht ist, wie auf der Straße, also wie auf einer flachen Straße im Sonnenschein, eine mhm. ähm, Marathon-Distanz zu laufen, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Ja, ja
1: ich, ich finde es auch spannend, diese Unterschiede und sich eben diese Herausforderung, anzunehmen und sich da zu stellen und dann eben auch zu lernen, das finde ich super. Eben diese Erfahrung zu machen und dann zu wissen, was es heißt. Ich habe zum Beispiel auch mal versucht, in der Vorbereitung äh, 24 Stunden möglichst viel Hörmeter zu sammeln. Einfach hochgehen, runterfliegen oder die Bahn nehmen. Und das war, das war ja. eine super, eigentlich eine super äh, Erfahrung, eine sehr wichtige Erfahrung, eben zu wissen, dass man regelmäßig essen, das ist wichtig, aber dass man eben dann irgendwann mal nicht mehr wie genug essen kann und dass man dann wirklich sehr pingelig genau essen muss, dass es funktioniert und, und dass man eben diese Pace oder diese Geschwindigkeit, wo man vielleicht gewohnt ist von, von einmal 2000 Höhenmeter, dass man die eigentlich vergessen muss oder halbieren muss schon am Anfang. Das sind dann alles so Erfahrungen, wo man macht, wo eigentlich sehr wichtig sind.
0: Hast du das noch im Kopf, wie viel du geschafft hast, wie viele Höhenmeter in 24 Stunden?
1: Ja, es waren 10.500. Das waren eigentlich für mich damals sehr viel. Heute sieht man, dass andere 23.400 schaffen äh, mit ja. den Skiern. Das ist eigentlich ja. äh, mehr als das Doppelte und ja. für mich einfach unvorstellbar. Auf der anderen Seite, wenn ich da heute vielleicht noch mal seriöser das angehen würde, würde ich auch mehr schaffen. Ich bin da eigentlich äh, zuversichtlich und möchte es schon nochmal machen. so Alle 10 Jahre Warte. mal 24 Stunden Gas
0: geben. Okay, ich wollte gerade fragen, ob dich das nochmal reizt, ob du es nochmal <lacht> ausprobieren willst, ob du die 23.000 knackst. <lacht> genau. <lacht> ja, ich bin, äh, ich bin noch immer ein bisschen geflasht davon, das, äh, was du da für Strecken zurücklegst. Ich finde das total... Total, also irgendwie unvorstellbar, wenn man es, glaube ich, selber noch nie so gemacht hat. Ja. Machst, aber auch, ähm, also das habe ich gesehen in deiner Agenda, du machst ja nicht nur Hike and Fly. Du machst, du gehst auch schon mal an, oder hattest das zumindest für diese Saison geplant, ähm, auch eben auf, auf Ultramarathon und, und andere Bergläufe. Mhm. Du, du mischst das so ein bisschen. Ist das, gibt es nicht so viele Hike-and-Fly-Wettkämpfe? Oder. Ist das für dich so ein kleines so so Aspekt, da verschiedene Sachen zu machen? Weil ich habe eben Skitourenrennen gesehen, dann habe ich ähm, kurze Gleitschirme, kürzere Gleitschirme, Wettkämpfe waren, waren in deinem Kalender, Bergläufe waren drin und, ähm, und eben Ultramarathon war mit drin. Wie genau. kommt das? Das ist so eigentlich so vielseitig, was du da ja.
1: geplant hast. Auf der einen Seite, um eben da gut vorbereitet zu sein. Also ich, ich brauche Zwischenziele. Im Winter Skitourenrennen ist halt eine super Motivation zum, zum Trainieren, aber danach sehen, wie der Formstand ist, schauen, wo kann man optimieren. Und wenn ich weiß, dass ich, jetzt wäre zum Beispiel ähm, gestern gerade diese Patrouille Glas hier gewesen, mhm. das ähm, ist das eines der längsten Skitourenrennen. Und wenn man weiß, wenn man Anfang Mai dieses Rennen gemacht hat, die Zeit ist egal, aber einfach gemacht hat, dann bin ich eigentlich für die Wettkämpfe im Sommer dann schon relativ gut vorbereitet. Wenn ich das Ziel nicht habe, dann hat es viel härter, eben diese, diese Trainingsumfänge zu machen. Und dann ja. eben diese lange Zeit bis im Sommer. Das ist eigentlich der eine Grund. Das, der andere Grund ist halt, wenn ich, wenn ich diese Wettbewerbe so wähle, dass ich auch die Abwechslung habe, dann denke ich, ist es für meinen Körper auch gesünder. Also wenn ich nur Lauf oder nur Hike Fly macht, dann ist es wie, das ist eine einseitige Belastung. Ich überlege mir auch noch mehr Bike-Rennen zu machen, weil das Bike-Rennen eigentlich auch gesund, eine gesunde Belastung ist.
0: Gut für die Gelenke. Hm?
1: Genau. Ja gut, vielleicht nicht gut, aber nicht so schädlich. Und, und schlussendlich gibt es eben für mich auch den Aspekt vom vom Sportler, vom Athlet, vom selbstständigen Familienvater, wo ich eben sage, ich kann mir meine Tätigkeiten selber auswählen und ich mache eigentlich das, was ich Lust habe. Und nur fliegen ist dann auch irgendwie, wenn man das, also ich mache jetzt das 22 Jahre, bis zu 400 Stunden pro Jahr in der Luft und wenn man das ein bisschen abwechseln kann mit anderen Challenges, dann ist es auch ähm, wieder motivierender zu fliegen danach.
0: Ja, okay. Also, so eine, eine gute Mischung aus allem, eigentlich, aus allen genau. möglichen Gründen und äh, Sportarten. Ein ja. Multiathlet sozusagen. Genau. Sehr cool. Deine, deine Kinder, ähm, machen die auch? Dürfen die auch schon fliegen? Wie alt sind die? Wir
1: ja, sind jetzt elf. Ähm, nein, die dürfen noch nicht fliegen. Also, die dürfen mitfliegen am Tandem okay. und die machen es auch gerne. Und in der Schweiz darf man mit 14 Jahren in die Flugschule, also in die Ausbildung, und dann mit 16 darf man die Prüfung machen, die Lizenz erwerben und dann selbstständig fliegen. Und äh, ja, da warten die jetzt da drauf und freuen sich.
0: Ich würde gerade sagen, da sind sie wahrscheinlich schon ganz heiß drauf, oder? Also. Ja ja.
1: ja das, ist, äh, das ist natürlich schon, wenn die Eltern das machen, dann ist es wahrscheinlich irgendwie noch, noch ähm, spannend, ob schon. Sie sich eigentlich für alles interessieren. Eben Skifahren, Skitouren ist auch ein Thema. Jetzt äh, seit eigentlich noch nicht so lange, aber seit ein paar äh, Jahren, zwei Jahre laufen die auch mit und, und, und haben auch Spaß am, am Pushen. So diverse Strecken, wo sie cool finden, eben möglichst schnell zu laufen. Vor allem auch berghoch. Lieber wie, wie flach, genau. Aber. <lacht> da können sie mittlerweile so schnell sein, dass ich da nicht mehr mit Grundlage mithalten kann.
0: Und das, das macht heißt, auch Spaß. Da kommt schon die nächste Generation, die dich dann mit dem mehrfachen Siegen ablöst.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist immer schwierig zu sagen, ob sie dann den Biss haben. Ich denke, eine Sportart beginnen ist das eine, aber dann auf ein gutes Level zu kommen, das, das braucht dann schon viel mehr noch, aber irgendwie für mich, ich habe ja früher auch viel ausprobiert, ähm, in Nadelboden haben man in der Schulzeit eigentlich da ganz verschiedene Sachen gemacht und dann, wo ich älter wurde, eben diese Lizenz hatte zum Fliegen, da habe ich gespürt, das ist für mich wichtiger als alles andere und habe ich nur noch das gemacht und dadurch wurde ich dort besser. Ich denke, das mhm. ist dann irgendwann mal so ein in einen Weg, wo man einschlägt und, und dann auch sieht, was möglich ist. Okay.
0: Wie, wie ist das denn? Mir fällt noch eine Frage ein. Sehr viele Fragen fallen mir jetzt noch ein. Ähm, die frage ich aber noch. Ähm, ist es ein Sport, den ähm, Männer und Frauen zusammen machen können? Also, ähm, oder gibt es, gibt es äh, quasi Frauenrennen und Männerrennen? Also ja. Ich stelle mir vor, beim Bergauflaufen oder beim Teil selber ähm, ist es wahrscheinlich häufig so, dass, dass Männer schneller sein können, aber im Fliegen ist da ein großer Unterschied.
1: Es gibt einen kleinen Prozentsatz Frauen und es gibt auch immer wieder welche, die können mit den, Mel mit den Männern mithalten, weil es eben ein Kopfsport ist. Aber mhm. wir wissen auch noch nicht genau, warum es so wenige sind. Also es sind halt über die Jahre eine oder zwei, wo, wo man bei den Männern 20, 30 ähm, potenzielle Sieger hat, so beim Weltcup oder bei einer Weltmeisterschaft. Und beim Hike and Fly ist dann diese Kombination eben, oder diese Konstellation, fit zu sein am Boden, noch ähm, Wettkampflust haben und noch gut fliegen, diese, diese Konstellation gibt es eigentlich dann fast nicht mehr. Also jetzt bei diesen Red Bull X-Alps haben letztes Jahr zwei Frauen mitgemacht und die haben ein gutes Niveau, aber die kommen nicht so über, die, über das Mittelfeld hinaus. Und ich denke, es hängt schon auch damit zusammen, dass, dass die Frauen leichter sind und eigentlich die gleich schwere Minimalausrüstung haben. Mhm. Also das ist dann ein bisschen unfair. Dann die kleinen Gleitschirme fliegen ein bisschen schlechter. Das hängt dann mit den aerodynamischen Gesetzen zusammen. Und das dritte ist schon auch die Risikobereitschaft. Also während die Männer halt ständig denken, ja, das geht schon, das kriege ich schon hin, denken sich die Frauen manchmal eher, uh, weiß dann nicht.
0: Ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Also, ich habe ja. das auch. Ich glaube, ganz viel mit meinem, mit meinem Partner zusammen. Und ähm, ich habe auch ganz oft, das, das merke ich, ich bin dann bergab, wenn es sehr technisch bergab geht, ich bin sowieso sehr schlecht im Bergablaufen. Ich glaube, vielleicht sollte ich auch lieber fliegen. <lacht> ich bin dann aber so viel langsamer, weil ich eben viel eher verzichte, sage ich mal. Und eher sage, das ist mir jetzt zu risikoreich, jetzt nehme ich mich ein bisschen zurück. Und das ist dann wahrscheinlich so. Ähm, beim, beim High and Fly mhm. wahrscheinlich dann eben ganz ähnlich.
1: Ja. ja, ich denke, das ist, das ist überall ein wissen so. Aber ich, äh, eben, es, gibt, es gibt Frauen, die laufen stärker, viel stärker wie ich. Es gibt, mhm. glaube die fliegen gleich gut wie ich und wenn die in Kombination starten würden, hätten die auch genau gleiche Chancen, denke ich, zu gewinnen. Ja.
0: Cool, sehr cool. Mhm. <lacht> ich glaube, wir kommen schon ein bisschen zu unserer zu unserer Zeit zu unserem Zeitlimit. Oh mein Gott. Ich muss mir das überlegen. <lacht> <mal> <lacht> ähm, ich würde gerne ähm, Danke, Danke, Danke sagen, dass du heute hier bei uns warst. Mhm. und dass du all meine ähm, vielen Fragen und meine vielleicht auch seltsamen Fragen beantwortet hast. <lacht> ähm, vielleicht magst du noch uns erzählen, wo man dich ähm, online finden kann, wenn man dir folgen will, wenn man mitkriegen will, was du machst, wenn man in deine Agenda gucken will, um dich mal live fliegen zu sehen oder rennen oder hm. Fahrrad oder was auch immer.
1: <lacht> ja, mittlerweile das Einfachste ist eigentlich Google, Christian und Hügel Maurer. Und dann kommen so viele, so viele Sachen, aber kriegel, kriegelmauer.co ist meine Homepage und dort gibt es eigentlich immer die aktuellen Links auf der Facebook- Spalte oder eben ähm, auf der Seite irgendwo zu finden. Und das ist eigentlich auch das Tolle jetzt mit der heutigen Technik, dass man diese Live-Tracking-Funktion hat. Also wenn ich fliege, habe ich dieses Live-Tracking, wo ich vorne auf der Homepage installiert habe. Also man sieht, wo wo ich fliege und wo ich schon geflogen bin am Tag, aber auch bei Bewerben hat man häufig ein Live-Tracking dabei, wo man im Sekundentakt eben mitverfolgen kann, wie hoch, wie schnell welcher Athlet unterwegs ist und es gibt dann so ein bisschen wie, ja, man macht draußen ein Abenteuer, aber bringt das, das Rennfeeling in die Häuser und dieses Live-Tracking werden diesen X-Alps, das bekommt dann häufig die ganze Welt mit und also alle zwei Jahre im Sommer es ähm, sind diese zwei Wochen völlig im Banne vom live Viele Fieben mit, ähm, beklagen sich bei mir dann über die fehlende Arbeitszeit. <lacht> das auch nicht so äh, angenehm, aber okay. es ist halt ähm, wahrscheinlich, also für mich ja auch spannend zu schauen, wo sind die anderen, was machen die, weil man es eben so real nachschauen kann, also man sieht auf welcher Straßenseite der Athlet wandert und eben wie, wie er die Thermik erwischt, wo er die Alpen überquert und so weiter.
0: Das heißt ich könnte dann eigentlich ähm, bei mir gucken, wo bist du dann? Und dann gehe ich nach draußen und gucke in den Himmel und könnte dich sehen.
1: Genau. Okay. Und das, das ist dann auch so der Grund oder das Schöne im Ganzen, dass wenn ich lande, dann kommen Leute und erzählen mir, dass sie eben mich schon die ganze Zeit beobachten und, und jetzt ein Glück haben, dass ich genau bei ihnen am Boden bin und die wandern dann ein Stück mit mir. Also man hat dann auch diese äh, ganz spannende Begegnungen von Österreich über Italien, Schweiz und dann nach Frankreich. Und äh, das ist eigentlich das ganz Wertvolle an diesem
0: Wettkampf. Okay, das heißt, das ist auch erlaubt, das stört dich auch nicht. Ja. Also das stört dich in der Form von... Jetzt ist das natürlich schwierig, was sagst du jetzt? Ne, damit ja, ja. Die Leute
1: Nein, es ist witzig, es kommt auf, die, auf meine Verfassung, auf meinen Modus drauf an, im... im im gemütlichen Modus stört es mich nicht, im Turbo-Modus ähm, stört es mich manchmal auch nicht, weil die Leute dann nicht mehr folgen können, aber es ist halt, wenn man Leute trifft, wo man kennt, oder auch die Familie, das ist dann eigentlich schlimm, weil dann ist emotional, man möchte da bleiben und Zeit haben, muss dann aber im Wettbewerb Gas geben und dieses, diesen Spagat zu finden, das ist dann eigentlich immer schwierig. Und in Frankreich ist es nett, aber da kann ich dann auch mal Athlet sein und einfach weiterlaufen. Ja.
0: Das heißt, hier, also hier vermutlich äh, rund um deine Heimat ist es dann am, am da schwierigsten. Das bis jetzt
1: immer am schwierigsten, ja. 2017 ging das Rennen nicht durch die Schweiz, also nur ganz im Süden, Matterhorn. Und alle dachten, oh je, yeah, der arme äh, Schweizer Athlet. Und ich habe gesagt, für mich ist es das, das Beste, weil dann habe ich keine Ablenkung. Letzten Sommer ging es wieder durch die Heimat, also Eiger, Grindelwald war ein Turnpoint, dann ging es durch meine Heimat, ich bin vor meiner Haustür vorbeigeflogen und das war eigentlich das Härteste dann, die, die Familie zu sehen und, und dann einfach weiterzugehen ins Nachbardorf und dann noch weiter, dann wieder zur Schweiz hinaus und nach der Schweizer Grenze war es dann wieder okay.
0: <lacht> genau. ähm ich danke dir sehr, dass du hier warst. Nochmal. Und, mhm. ähm, wenn, äh, und ich würde mich natürlich freuen, wenn du vielleicht demnächst nochmal dabei bist. Ja, gerne. Für alle anderen, wenn ihr noch eine spezielle Frage habt an den Christian, dann ähm, könnt ihr ihm die bestimmt äh, einfach so schreiben, über vielleicht Social Media oder so. Ähm, oder ihr könnt auch bei mir nachfragen, dann können wir vielleicht nochmal eine spannende Fragenfolge machen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und äh, sage Dankeschön und äh, wünsche dir, Christian, und auch allen Zuhörern eine tolle Woche und ein super sonniges, wunderbares, ähm, sicheres Bergwochenende. Bleibt alle gesund und wir hören uns bald wieder. <lacht> Tschüss!